0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 290. Ich bin Tobi, ich lese euch heute ein bisschen Emmanuel Kant vor die Kritik der reinen Vernunft mal wieder und äh, vorher gibt es den Rilke der Woche, der ist heute sehr lang, äh, irgendein, eine Geschichte für den Graf von Kalkreuth und ähm, davor erzähle ich euch ein bisschen was, was mich so bewegt, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt, denn schlafen ist gesund. Ja. Ähm, was könnte es denn im Moment so sein, was mich so bewegt? Heute ist der, ich glaube, 17. ja, 17.06.2014. Und äh, wenn ihr später diese Episode mal nachhört, dann lasst euch gesagt sein, es findet gerade in Brasilien die Fußballweltmeisterschaft statt. Und wer diesen Podcast kennt, der weiß auch, dass ich mich äh, durchaus für Fußball interessiere. Ich bin ja Fan des äh, und Mitglied des FC St. Pauli. Einem kleinen, eher unerfolgreichen Fußballclub aus Hamburg. Naja, gut. Immerhin spielen wir zweite Liga. Das spielt ja nur auch nicht jeder Stadtteilverein zweite Bundesliga. Aber da bin ich halt mit Leidenschaft dabei. Und natürlich interessiere ich mich auch für die Fußballweltmeisterschaft. Das ist zwar gar nicht so natürlich, wie ich das jetzt gerade sagte, weil es durchaus viele ähm, auch St. Pauli-Fans gibt, die sagen, nee, das ist gar nicht der echte Fußball, der da stattfindet, weil das ist ja irgendwie alles nur Inszenierung oder keine Ahnung. Oder da geht es viel zu sehr um Nationen. Und eigentlich sind wir gegen Nationen, weil wir alle ganz links sind und keine Ahnung was. <lacht> ja, man hört alle möglichen Begründungen, warum die fußball eigentlich uninteressant sein sollte. Ähm, aber am Ende ja, gibt es halt doch sehr viele Leute, die sich dafür interessieren. Und ich gehöre dazu. Ich gucke das gern. Und ja, was, was gab es denn so bisher in der WM? Gestern hat zum ersten Mal die deutsche Mannschaft gespielt, das erste Gruppenspiel gegen Portugal. Und ähm, ich hatte im Tippspiel in der Firma, wo es sogar was zu gewinnen gibt, <lacht> also der erste Platz, der kriegt irgendwie einen Amazon-Gutschein im, im Wert von, weiß ich nicht, eine ganze Menge. Ähm, irgendwas dreistelliges, glaube ich, 150 Euro, 250 Euro, irgendwas. Also da ist irgendwas ausgelobt, ein Preis und da machen auch viele mit bei dem Tippspiel und ich stehe insgesamt sehr, sehr schlecht da ich bin so schlecht in ein Tippspiel gestartet wie noch nie, ich bin sonst immer eigentlich ähm, so einigermaßen gut dabei liegt nicht von komplett daneben aber an dieser WM habe ich bisher im Tippspiel nur vier Punkte bekommen für die richtige Tendenz gibt es einen Punkt, für den richtigen äh, Torabstand gibt es äh, zwei Punkte und für das richtige Ergebnis gibt es drei Punkte und ich glaube, ich habe einmal das Ergebnis richtig und einmal die Tendenz und sonst nichts. Das ist irgendwie recht frustrierend, dass ich irgendwie alle Partien bisher <lacht> falsch getippt habe, äh, inklusive der deutschen Partie. Und zwar habe ich auf Portugal gesetzt, 1 0, weil ich dachte, Cristiano Ronaldo, der kann zur Not irgendwie das Spiel allein gewinnen. Die deutsche Mannschaft, die überrascht halt. Das ist halt, das war mir auch klar, dass die ähm, also erstens war mir klar, dass es eine starke Mannschaft ist. Ich will die Mannschaft jetzt nicht schlecht reden oder so, aber es gibt immer wieder so Situationen, wo man denkt, äh, damit hat jetzt keiner gerechnet. Und ähm, ich hatte ja schon nicht damit gerechnet, dass das überhaupt eine gute Idee ist, ohne Stürmer zur WM zu fahren. Na gut, Klose ist dabei als Stürmer. Aber ähm, naja, man hätte ja noch einen Max Kruse mitnehmen können oder einen Volland oder so. Und ähm, ich, ich halte es, ich hielt es für einen. Ein Experiment, Aber äh, offensichtlich äh, ist es keins, denn die deutsche Mannschaft ist ganz furios gestartet mit einem 40 sieg gegen äh, Portugal in einem Spiel, das wirklich äh, eine ziemlich klare Sprache gesprochen hat. Also der, das erste Tor war ein Elfmeter und äh, da gibt es auch nichts zu diskutieren. Das war ein Elfmeter, Götze ist da festgehalten worden, aber unnötig. Das war die erste Dummheit, die Portugal begangen hat in dem Spiel. Ähm, da standen sie zu dritt um Herrn Götze drum herum, und ähm, man, man hätte eigentlich nichts machen müssen. Einmal einen Ball weggrätschen oder keine Ahnung was. Zumindest sah es nicht so aus, als wäre Götze in der Lage gewesen, ein Tor zu schießen, wenn sie ihn nur durchgelassen hätten. Im weiteren Spielverlauf hat Götze noch des Öfteren gezeigt, dass er nicht in der Lage ist, <lacht> den Ball da reinzukriegen. Ähm, zumindest bisher nicht. Aber ja, sei es drum es gab den Elfmeter, der war berechtigt, wenn auch dumm, von Portugal und Müller macht ihn rein. War gut geschossen, der Torwart fliegt sogar in die richtige Ecke, kann man ruhig machen. Ich glaube übrigens, dass alle, die sich nicht für Fußball interessieren, jetzt schon eingeschlafen sind und ich gratuliere euch dazu. Ich habe das Thema auch bewusst gewählt. Ich habe heute beim Mittagessen mit einem Arbeitskollegen oder mit, mit vier, fünf Arbeitskollegen standen wir zusammen und haben uns über genau dieses Spiel unterhalten und der eine ist tatsächlich fast eingeschlafen, weil der sich halt einfach nicht für Fußball interessiert und alle, die sich für Fußball interessieren, finden es wahrscheinlich auch langweilig, denn ich habe eine totale 0815 Meinung, was irgendwie äh, dieses Spiel angeht, glaube ich. Hm. Naja, vielleicht habe ich eine nicht ganz 0815 Meinung, wenn es um den Umgang mit dem Nationalismus und der Nationalmannschaft geht, da komme ich vielleicht später nochmal drauf, aber es ist eigentlich auch wie zu erwarten in meinem Podcast maximal entspannt und irgendwie ja, mit einem leichten Kopfschütteln über über Extremisten, die ähm, an Deutschland Fähnchen, an Autos festmachen wollen, ob jemand Nationalist ist oder nicht oder Nazi ist oder nicht. Ja, ich weiß nicht. Ich finde, da kann man echt sich einfach mal locker machen und entspannt. und wir haben noch gelernt bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 hier in Deutschland dass ähm, Feiern eines solchen Ereignisses, wo es eben dann doch um Nationen geht, weil es ist eine Weltmeisterschaft. Da spielen Nationalmannschaften gegeneinander, also Nationen äh, treten gegeneinander an. Und dann kann man durchaus auch durch Zeichen dieser Nationen irgendwie signalisieren, für welche Nation man denn jetzt gerade ist oder wo man herkommt oder wen man favorisiert. Das hat nichts mit Nazi zu tun, überhaupt nicht. Also... Es gibt ja natürlich lächerliche Auswüchse von Autos mit irgendwie bis zu 8, äh, 18, keine Ahnung was, wie viele Fahnen man da rankriegt und dann noch äh, diese, diese Rückspiegelüberzieher und was weiß ich, was man noch alles machen kann, um sein Auto WM-mäßig zu schmücken. Ich habe letztens auch ein Auto gesehen, wo die äh, Rückspiegelüberzieher falschrum aufgesetzt waren, sodass also Gold oben war, Rot in der Mitte und Schwarz unten. Das ist natürlich dann schon, ich weiß gar nicht, ob das vielleicht auch eine politische Aussage ist, wenn man das falsch rum aufsetzt. Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist einfach nur ein bisschen übertrieben oder albern oder blöd oder keine Ahnung was. Aber es ist alles nicht schlimm, dass die Leute doch feiern, wie sie wollen. So ein bisschen nervt sind die Böllerschüsse. Schon beim ersten Tor gab es wohl Böllerschüsse in einigen Gegenden und Feuerwerk, das irgendwie nicht aufhören wollte, nur weil Deutschland 1 zu 0 im ersten Gruppenspiel führt. Das ist, eher, Wenn man Spaß hat dann Feuerwerk kann man das auch machen, aber es ist irgendwie unnötig, ne? Ein bisschen, naja, egal, sei es drum. Ich, ich reg mich da nicht drüber auf und ähm, lass die Leute ihr Fußballerlebnis so genießen, wie sie wollen. Solange man den anderen nicht zu sehr auf den Keks geht, kann man machen, was man möchte, glaube ich. Ich glaube auch nicht, dass die Deutschlandfähnchen an den Autos äh, Nationalismus bei Unbeteiligten erzeugen. Das ist ja ein so ein Argument, dass die Deutschlandfähnchen Gegner immer bringen, dass man dass man Unbeteiligte dadurch dazu bringt, dass sie zu Nazis werden, das äh, halte ich für so weit hergeholt, das äh, ja, funktioniert glaube ich so nicht. Nazi wird man glaube ich auf ganz anderen Wegen als durch das Betrachten von deutschland fähnchen Deutschlandfähnchen-Autos. Wie auch immer. Hoffentlich nicht durch das Hören dieses Podcasts. <lacht> da hoffe ich eher auf das Gegenteil. Nazis sind blöd. Nazis. Äh, ich habe letztens was Lustiges gehört über Nazis und zwar da gibt es äh, drei Dinge, die sich nicht vereinbaren lassen, und zwar ähm, intelligent, anständig und Nazi. Man kann nicht alles drei sein. Entweder ist man ähm, intelligent und Nazi, dann ist man eben nicht anständig, oder man ist äh, anständig und Nazi, dann ist man eben nicht intelligent. Ähm, oder man ist intelligent und anständig, aber dann ist man eben kein Nazi. <lacht> Fand ich ganz lustig, ich weiß gar nicht, wo ich das gesehen hatte. Das ist natürlich ein bisschen aufs, aufs Einfachste runtergebrochen, aber ja, ich finde Nazis eigentlich immer unanständig und albern und doof. Wie auch immer. Ähm, jetzt habe ich es doch vorweggenommen. Eigentlich wollte ich das viel später ansprechen, wenn alle schon schlafen, um euch mit subliminalen Botschaften davon äh, zu überzeugen, dass das nicht schlimm ist, wenn man in Deutschland fahren ans Auto macht. Ja, Deutschland führte 1 zu 0 nach kurzer Zeit. Das 2 zu 0 war ein Kopfball von der Hummel nach einer Ecke. Herr Hummels hat ein Tor gemacht. Warum nicht? Kann man mal machen. Nach dem Standard Tor. ist jetzt nicht so die, die Stärke der, der deutschen Nationalmannschaft. Aber es ist ja durchaus eine Sache, die mal passieren kann. Kann eigentlich noch viel häufiger passieren. Nach, Eck, nach Eckbällen. Tore. Gegen St. Pauli sind in der letzten Saison relativ viele Tore, zumindest in der ersten, äh, in der Hinrunde, in der Rückrunde dann nicht mehr ganz so viele, glaube ich, aber in der Hinrunde hat St. Pauli ständig nach Ecken Tore kassiert und dann hieß es schon, ja, das ist die große Schwäche und das kann man sich natürlich dann auch einreden. Vielleicht ist es jetzt die große Schwäche der portugiesischen Nationalmannschaft. Ähm, zumindest stand es dann irgendwie schon nach einer halben Stunde 2 zu 0. Ähm, viel besser als erwartet. Und dann kam es zu einer Szene, dass Herr Müller, unser als Stürmer eingesetzter Mittelfeldspieler, und das ist tatsächlich also ähm, in der Startelf, in dem ganzen Spiel gestern, wurde kein Stürmer eingewechselt auf Seiten der deutschen Nationalmannschaft, was aber auch nicht schlimm war, weil. Ähm, Herr Müller als Stürmer gut funktioniert, äh, auch wenn er eigentlich Mittelfeldspieler ist und auch wenn er als Mittelfeldspieler eingesetzt ist, äh, kann er immer noch gute Tore machen und das gleiche gilt übrigens auch für Götze und ja, eigentlich, ne, gestern jetzt nicht, aber war ja auch nicht mehr notwendig, aber auch Özil und ähm, Schürrle und wen haben wir da noch alles? Ähm, Podolski, das sind alles offensive Mittelfeldspieler, die auch immer Torgefahr mitbringen. Deswegen, vielleicht brauchen wir einfach keine Stürmer mehr. Vielleicht braucht man insgesamt keine Stürmer mehr, sondern man lässt einfach die Mittelfeldspieler die Tore schießen. So, weiß ich nicht. Ähm, der Plan von Herrn Löw ist zumindest aufgegangen. Ähm, Müller hat vorne ordentlich äh, Stress gemacht, ist dann von Herrn Pepe, einem Verteidiger der Brasilianer, ähm, gestoppt worden. Dabei hat Herr Müller, hat die, die Faust von Herrn Fepe ins Gesicht bekommen. Die gehört da nicht in die Faust, aber es war kein Faustschlag, es war kein, keine, keine Tätigkeit. Tätigkeit, sagt man Tätigkeit oder Tätlichkeit? Weiß ich gerade gar nicht. Ja, es war zumindest keine, keine Aggression, sondern ja, un, unnötig, dass die Faust da ist. Und ja, die kann man mal abkriegen. Und, und durch den Zweikampf insgesamt ist Müller zu Boden gegangen, was jetzt auch nicht dramatisch ist, er hat sich ja nicht auf dem Boden gewälzt vor Schmerzen, er hat sich das Gesicht gehalten, was so ein bisschen, ja, war der Schlag, hat er da jetzt irgendwie Schmerzen von der Faust? Ich weiß es nicht. Das war vielleicht, also, dass er sich da sein Gesicht gehalten hat, war vielleicht eine Sache, die man äh, kritisieren könnte an der Reaktion von Herrn Müller. Ähm, Herr Pepe hat es dann auch so gleich getan, ist zu ihm hingegangen und hat ihn angeschnaust und mit seinem Kopf den, den Herrn Müller äh, berührt am Kopf. Auch das war kein Schlag. Das war eine, ja, ein Stoß, äh, aber kein Kopfstoß im Sinne von Zinedine Zidane, der seinerzeit äh, durchaus einen äußerst unwürdigen Abgang gemacht hat mit einem sehr aggressiven Kopfstoß. Äh, sondern das war irgendwie eine Berührung. Auf diese Berührung mit dem Kopf äh, hat Müller allerdings dann äh, wieder ganz normal reagiert. Und zwar ist er aufgesprungen und hat sich aufgeregt. Das ist auch gerechtfertigt, das muss kann man auch machen. Also da hat er jetzt zumindest nicht so getan, als sei er mit einer Platzwunde am Kopf verletzt und hat sich irgendwie dahin hingeworfen. Also da da sehe ich einfach keine Kritik gegenüber Müller. Der hat auch nicht nach einer roten Karte gefordert oder sonst wie was, sondern der Schiri kam halt sofort an, hat die rote Karte gegen Pepe gezogen, was in meinen Augen äh, einen Ticken zu hart war. Also zu, man muss ja auch bedenken, zu dem Zeitpunkt stand es 2 zu 0 für Deutschland und ähm, das war irgendwie, ich weiß gar nicht, die genaue Minute irgendwas in den 30ern, also noch weit vor Ende der ersten Halbzeit und der Schiri hat damit dann mal eben die Partie entschieden, also da stand einfach fest, okay, Deutschland führt 2 zu 0, Portugal ist ab da in Unterzahl und das Ding war damit durch, da gab es nichts mehr dran zu rütteln, also ähm, und auch deshalb fand ich die rote Karte einfach zu hart, denn es war kein kein Schlag im Sinne von, ich hau dir die die Nase ein, es war auch kein Kopfstoß im Sinne von, ich brech dir den Schädel durch äh, es war sicherlich ungeschickt und dumm, das war also die zweite große Dummheit der Portugiesen, also diesmal eine individuelle, äh, vom Herrn Pepe ähm, und man man kann da sicherlich auch die rote Karte vergeben, aber man muss das glaube ich nicht und deswegen habe ich mich so ein bisschen bevorteilt gefühlt in dem Moment. Ich mich persönlich natürlich nicht, sondern ich sah die deutsche Mannschaft ein bisschen bevorteilt. Das, das hätte sich der Schiri irgendwie sparen können. Er hätte irgendwie Gelb geben können wegen Motzen oder äh, was auch immer. Dann aber vielleicht auch Müller. Kann, ich weiß es nicht. Also das war nicht, nicht nötig. Naja, aber dann nahm das Spiel halt seinen Lauf gab noch zwei weitere Tore ähm, von Herrn Müller, so dass er jetzt mit drei Toren schon mal ganz gut äh, ins Turnier gestartet ist. War hinterher auch sehr glücklich und hat sich im Interview dann auch äh, Mühe gegeben zu, auszudrücken, dass er da nicht als ähm, ja, dass er nicht doof aussehen wollte in der Szene, wo es dann die rote Karte gab. Das heißt, ihm war das äh, wohl auch klar, dass das jetzt keine Notwendigkeit war. Ähm, dass es da zu einer roten Karte kam. Aber, ja, nun, ich meine, was soll man machen? Ne? So so richtig schlimm, äh, ähm, So richtig schlimm finde ich es jetzt nicht, dass man da so ein bisschen bevorteilt worden ist. Tja, 4 zu 0. Guter Start ins Turnier. Ähm, kann man mal machen. Ja, und das gegen Portugal. Ghana und USA ist dann ja also das das erstmal das Spiel anders ausgegangen als ich dachte ich habe leider die Zusammenfassung auch noch nicht gesehen ich hatte auf Ghana getippt die USA haben 2 zu 1 gewonnen was mir jetzt mal den den Eindruck vermittelt dass Ghana nicht so stark ist wie ich sie vermutet hatte aber vielleicht ist, sind die USA auch einfach viel stärker und die werden Gruppenmeister man weiß es nicht aber ja also ich glaube schon, dass die deutsche Mannschaft da eine gute Chance hat, die nächste äh, Runde, beziehungsweise das Achtelfinale zu erreichen. Ja, ansonsten gab es ja schon ein paar wirklich schicke Spiele. Ähm, ich hatte übrigens auch auf Spanien getippt, als, sowohl als Gruppensieger als, als, als auch als Sieger der Partie äh, gegen Holland. Das wiederum haben die Holländer 5 zu 1 für sich entschieden. Eine grandiose Partie, also wirklich toll. Äh, wie der Herr Robben da... Ähm, durchaus manchmal ein bisschen zu eigensinnig, eigennützig, ähm, selbstherrlich, <lacht> um dieses Wort, was auch schon in diesem Podcast eine Rolle gespielt hat. Äh, also die Selbstherrlichkeit zelebrierend äh, nimmt der Herr Robin da die spanische Abwehr auseinander. Ähm, nur wenn man zwei solche Tore macht, wie er sie gemacht hat, dann äh, darf man auch selbstherrlich sein, glaube ich. Also da, da verzeiht man ihm dann jeden Alleingang äh, und sagt nicht, ja, hat es es mal abgegeben, hätten wir noch ein Tor geschossen. Das gab so zwei, drei Situationen, wo er das hätte tun können. Ähm, zusätzlich zu denen, wo er es getan hat. Und ja, da also darf man, glaube ich, einfach wirklich keinerlei Kritik üben an Herrn Robben. Van Persie geht jetzt natürlich als fliegender Holländer in die WM-Geschichte ein. <lacht> ein herrliches Tor. Äh, vor allem äh, zählt das eigentlich als Flugkopfball, wenn man nach dem Kopfball erst fliegt, weil das war ja so ein komisch eingesprungen. Und dann trifft er den mit seinem Kopf den Ball noch, bevor er, glaube ich, abhebt und fliegt erst dann, so mit so einem richtig schönen Bauchklatscher äh, auf den Rasen. Es gab eine ganz tolle Zeitlupe von diesem Sprung, wie er halt den Ball so hinterher guckt mit ganz großen Augen. Und man erkennt so richtig in seinem Gesichtsausdruck, das dass er selber total überrascht ist, was da gerade passiert. Und er fliegt halt, guckt den Ball hinterher, staunt mit großen Augen und denkt so, oh Gott, der ist ja wirklich drin, das gibt's ja gar nicht und äh, landet dann doch recht unwirsch auf dem Boden und frisst Gras. Ähm, sehr, sehr schöne Aufnahme. Also da habe ich Spaß dran gehabt. Insgesamt war das Spiel ähm, äußerst sehenswert. Kann man, kann man durchaus die, zumindest die Zusammenfassung nochmal empfehlen. Hat Spaß gemacht. Ja, Brasilien hat äh, das Eröffnungsspiel gegen Kroatien gewonnen. Das war, äh, da hatte ich immerhin die Tendenz richtig. Ich glaube, ich hatte 2 zu 0 getippt. Nee, stimmt, da hatte ich sogar den Abstand richtig. Ich hatte 2 zu 0 getippt und dann ist es 3 zu 1 ausgegangen. Dann muss ich irgendwo anders nochmal, vielleicht sogar zweimal, die Tendenz richtig gehabt haben. Ich weiß es nicht mehr. Ist ja auch wurscht. Was interessiert euch, mein Tippspiel? Ähm, ja, auch tolle Partie. Ne? WM fängt an. Ich habe die Eröffnungsfeier nicht gesehen, da haben wir noch geprobt mit der Band. Und da haben wir gemeinsam uns vor die Glotze gesetzt und ähm, das Eröffnungsspiel geguckt. Und wenn das erste Tor was fällt, ein Eigentor vom, äh, vom Gastgeber und WM-Favoriten, weil also vor der WM hieß es ja aus allen Ecken, dass Brasilien der Hauptfavorit wäre und dann gibt es so ein Favoritenfeld an Mannschaften, die immer mal wieder gehandelt werden als Favorit, so Deutschland ist mit dabei und Chile ist dabei und äh, Belgien gilt auch immer wieder als Geheimtipp, deswegen hatte ich die übrigens äh, gestern auch irgendwie mit einem 2 zu 1 Sieg gegen Nigeria, war es Nigeria? Nee, Nigeria hat gegen, gegen Iran gespielt, gegen wen hat dann Belgien verloren Oh, Habe ich gerade nicht im Kopf. Naja, kann ja jeder selber nachgucken. Ähm, ja, es gibt halt eine Reihe von, von, von Favoriten, aber ähm, äh, was mache ich jetzt gerade? Ich gucke hier gerade in, in den Chat. Der Vale fragt sich, wie anständig mit Nazi zusammengeht. Ähm, naja, Nazi ist ja mehr eine. Eine, ja, eigentlich ist Nazi immer unanständig. Das stimmt schon, aber wenn man in seinem Kopf Nazi ist und äh, was gegen Ausländer hat oder was gegen ähm, äh, Homosexuelle hat oder sonst wie was, dann ähm, und das aber ja genau nicht geben, ich schreibt, nichts tun. Also wenn man es nicht ausliebt oder anderen Leuten damit nicht irgendwie ähm, ins Gehege kommt, dann ist man halt. Ähm, dumm, weil die Einstellung halt falsch ist. Aber anständig, weil man es immerhin nicht, nicht anderen Leuten auf den, auf den Keks geht. Ja. Ach, tatsächlich. 17. Juni. Straße des 17. Juni in Berlin. Sehe ich hier gerade im Chat. Ähm, ja, 17. Juni war doch mal ähm, Nationalfeiertag, oder nicht? War das der 17. Juli? Wann war denn das? Tag der deutschen Einheit sogar? Ja, ich glaube schon. Und ähm, nach, der, nach dem Mauerfall äh, und der Wiedervereinigung wurde dann der 3. Oktober zum Tag der deutschen Einheit, ähm, weil da eben dann die Wiedervereinigung stattgefunden hat. Und ja, genau. Danke, Kimonis, für das äh, Bestätigen. Bis zur Wende war der 17. Juni der Tag der... Deutschen Einheit wegen des ähm, Aufstandes gegen die SED, richtig? Stimmt. Mensch, das Datum hatte ich komplett verdrängt. Das ist ja auch schon ein bisschen her, ne? Wann wann war die Wiedervereinigung? 91, ne? Ich glaube 89 war Mauerfall 90. Oder war die Wiedervereinigung schon 90? Dann gab es ganz schnell gab's Wahlen. Wann haben wir denn beschlossen, dass Deutschland wieder ein Land ist? War das 90 oder 91? Meine Güte, könnt ihr mal bitte in, äh, mein, mein Geschichts äh, meine Erinnerung, ich meine, das ist ja Geschichte, die ich selber noch aktiv miterlebt habe. Das ist ja unfassbar, dass ich mich nicht an das Jahr erinnern kann. An, an das Jahr des Mauerfalls kann ich mich natürlich sehr, sehr gut erinnern. Das war ja eigentlich auch der größere Einschnitt äh, in die deutsche Geschichte, die ich live miterlebt habe. Ähm, ein halbes Jahr vor dem Mauerfall stand ich noch vor eben jener Mauer ähm, da war nämlich Kirchentag in Berlin, da als Besucher des Kirchentags war ich dann dort und habe die Mauer noch gesehen und war, wie alt war ich denn da 89 ähm, in dem Jahr bin ich 15 geworden, 74 bin ich geboren, rechne mal eben aus 84? Noch? Ja, also war ich 14. Hm. Ganz schön jung. Ich dachte, ich wäre 16 gewesen. Also. Oder rechne ich gerade falsch? Nee, ne? Ich bin 15 geworden. Ach, Leute, ähm, wer jetzt noch nicht schläft, ähm, der <lacht> sollte vielleicht doch lieber einen anderen Podcast hören, weil langweiliger kann es ja kaum noch werden. Ähm, Gibt es noch irgendwas zur Fußball-WM zu sagen? Ich ich finde, ja, wir sollten einfach entspannt die Spiele angucken oder eben nicht. Es gibt ja auch genügend Leute, die sich äh, überhaupt nicht für Fußball interessieren, die sich trotzdem über die WM freuen. Und das geht eben so, dass wenn äh, die deutsche Nationalmannschaft spielt, dann äh, sind die Straßen wie leer gefegt und die, die Läden sind alle leer. Ähm, das wird jetzt irgendwie beim nächsten Spiel am Samstag nicht so die Rolle spielen, weil wir ja einen Ladenschluss gesetzt, äh, gesetzt haben in Deutschland, aber am um, äh, Montag gestern hat das äh, Spiel um 18 Uhr stattgefunden und da gibt es ja durchaus Läden, die dann noch geöffnet haben und ich kann mir gut vorstellen, dass sowas wie in einem Mediamarkt oder wie in einem Edeka oder so, dass die halt wirklich komplett leer sind ähm, äh, ja, wenn die deutsche Nationalmannschaft bei der WM spielt da, da ist halt einfach keiner, und dann kann man ganz gemütlich einkaufen, hat den ganzen Laden für sich das ist natürlich eine schöne Sache Frage mich manchmal, ob man das so raushängen lassen muss aber ähm, warum auch nicht? Es ist ja nichts Schlimmes, sich über seine Ruhe zu freuen ähm, und das dann zu twittern. Man twittert ja heutzutage alles Mögliche. Manchmal twittert man auch zu viel äh, und denkt nicht drüber nach. Aber ich glaube, dass es das alles nicht so schlimm ist, wenn man zu viel twittert. Ja. Ähm, was erwarte ich noch von der WM? Also erstens erwarte ich noch viele weitere schöne Spiele und mir macht es wirklich Spaß, die auch die Spiele ohne deutsche Beteiligung zu gucken, weil da wirklich tolle Sachen stattfinden. Also gerade, ich weiß nicht, wenn, wenn Spanien oder Holland spielen, das sind tolle Mannschaften. Das Frankreich-Spiel habe ich leider nicht gesehen. Es gibt noch mehr Mannschaften, wo ja, entweder halt Spieler aus der Bundesliga mit dabei sind. Australien zum Beispiel. Da spielt der Lecky der in der letzten Saison noch gegen St. Pauli ein Tor geschossen hat äh, und ich so in meinem Kopf dachte, oh, Lecky Mio. Äh, <lacht> Nämlich für den FSV Frankfurt. Da ist er unter Vertrag. Die ähm, die australische Nationalmannschaft, die hat irgendwie nur einen Star, in Anführungsstrichen, der aber auch relativ unbekannt ist. Und ehrlich gesagt, habe ich den Namen auch gerade nicht parat. Der spielt, glaube ich, irgendwo in England. Ähm, und ansonsten sind das halt ja ne, so Zweitligaspieler und so, die halt nicht gerade von, von Weltruhm um, umgeben sind. Der FSV Frankfurt ist jetzt nicht gerade der erfolgreichste Verein in der deutschen ähm, Liga-Landschaft. Aber Herr Lecki wird äh, in der nächsten Saison ausgeliehen vom FSV Frankfurt an den ähm, FC Ingolstadt heißen die FC in Ingolstadt, ich weiß es gar nicht so genau. Und zu Ingolstadt habe ich eine ganz ganz freundschaftliche Einstellung, wahrscheinlich vor allem, weil der Ralf Gunesch da spielt. Ralf Gunesch ist ein St. Pauli-Urgestein, ein, ein, ein Alumni, St. Pauli-Alumni, der halt dann leider vor zwei Jahren, glaube ich, von, vom FC St. Pauli nicht weiter verpflichtet worden ist und dann nach Ingolstadt gegangen ist, wo er einen ganz anständigen Job macht. Leider hatte er sich in der letzten äh, Saison verletzt. Aber der Ralf Gunisch ist einfach einer. Das ist ein, ein herzensguter Mensch. Der ist äh, ein ganz toller Typ, der ähm, super Aktionen macht und äh, dieses äh, St. Pauli-mäßige. Wir treten füreinander ein und wir helfen einander ähm, und wir wir stehen für die gute Sache. Die äh, das, das zieht er einfach äh, weiter durch und äh, hat er glaube ich auch in Ingolstadt einen sehr guten Stand damit. Also er ist auch dort sehr, sehr beliebt und gut aufgenommen, äh, macht da tolle Aktionen. Jetzt gerade wieder hat er eine super Aktion gemacht und zwar ein T-Shirt designt, das er äh, in St. Pauli Farben übrigens, <lacht> mit Braun, äh, aber auch in Schwarz gibt es das. Und da ist so, äh, es gibt ja gerade diesen Trend, ich weiß gar nicht, wo der herkommt, dass man äh, so in zwei Reihen Großbuchstaben ohne Konsonanten schreibt. Und er hat L ähm, hingeschrieben. Was dann quasi die Abkürzung für Felgenralle ist. Sein Spitzname ist nämlich Felgenralle, weil er so ein Auto nah ist und gerne äh, Auto fährt. Und er ist ein ganz autobegeisterter Typ. Deswegen ist der äh, FC Ingolstadt heißt er, glaube ich. Doch, FCI. Ja, ähm, auch ein toller Verein für ihn, weil der ja ähm, in Ingolstadt gibt es glaube ich nicht viel außer Audi. Ich weiß es gar nicht, ich war noch nie da. War, ist bestimmt eine tolle Stadt. Entschuldigung, ich will hier niemandem zu nahe treten. Aber Audi ist halt der Hauptsponsor von, von, Ingol, von Ingolstädter Fußballmannschaft und deswegen passt Felgenralle da auch ganz gut hin. Ähm, und er hat auch ein sehr großes Herz für Tiere. Hat da letztens irgendwie einen Hund aus dem Ingolstädter Tierheim übernommen, der irgendwie aufgepöppelt werden musste und hat davon immer Fotos getwittert. und jetzt hat er eine gute Freundschaft zu den Leuten im Tierheim aufgebaut anscheinend und äh, macht ein T-Shirt, das kostet 20 26 Euro 26, also seine Rückennummer ist 26, äh, daher kommt das, äh, die 20 vorweg ist einfach nur, also ich, ich glaube 14 Euro kostet wohl das T-Shirt und ähm, 6 Euro gehen pro T-Shirt an das Tierheim. Oder irgendwie 5 oder so. Ich weiß es nicht, ich glaube 6. Und ähm, das finde ich eine tolle Sache. Ich finde das T-Shirt cool und habe mir dann auch gleich so eins bestellt. Ähm, das bedeutet übrigens nicht, dass er die jetzt in St. Pauli-Fahrung gemacht hat, ähm, dass er äh, den FC Ingolstadt nicht mag. Ich glaube, ganz im Gegenteil, er kann sich auch sehr gut mit Ingolstadt identifizieren, aber im Herzen ist er halt eben auch noch St. Paulianer, ohne dass er irgendwie Jetzt, wenn er ähm, gespielt hätte gegen St. Pauli für Ingolstadt, äh, wo er leider nicht eingewechselt worden ist, das war sehr schade. Aber ähm, ja, das, ähm, da hat er natürlich alles für Ingolstadt gegeben. Also das ist jetzt nicht so, dass er da irgendwie eigentlich noch für St. Pauli spielen würde oder, oder sonst was. Nee, dafür ist er einfach ein viel zu integrer und cooler Typ man kann ähm, das T-Shirt bestellen, ähm, direkt bei ihm übrigens, wenn man eine E-Mail schickt an felgenshirt.felgenralle.de, glaube ich. Kann man auf seinem Twitter- oder Facebook-Account sehen, wie, wie das geht. Und das habe ich gemacht und das war auch ganz niedlich. Da hat er mir halt, also er schreibt halt jedem persönlich dann eine, eine Antwort, äh, wo man dann das Geld über, äh, überweisen soll. Und da hatte er bei mir noch so einen Copy-Paste-Fehler drin, dass ich das dann aus dem Fanshop abholen soll. <lacht> ähm, hat aber gleich dann die Korrektur geschickt. Nein, nein, sorry, ich ähm, schicke dir das natürlich zu. Und ja, sehr netter, direkter, persönlicher Kontakt. Ähm, also absolut geerdet. Was Felgenralle übrigens auch macht, ist ein, ähm, er versucht sich als Audiokommentator von Live-Spielen. Und zwar gibt es eine Plattform, die heißt Marcel ist reif. Äh, .de wo ähm, ja Audiokommentatoren äh, Live Spiele mit kommentieren können. Das es irgendwie in der letzten Saison schon bei äh, Champions League Spielen und jetzt eben macht das eben auch bei WM Spielen. Soll halt äh, ja eine Alternative zu Marcel Reif sein, wenn, wenn der halt am kommentieren ist. Ich habe da mal reingehört, ähm ich, äh, auf jeden Fall mal eine Alternative. <lacht> das ist nicht das, was ich mir, glaube ich, bei jedem Spiel anhören würde. Da, da gibt es, glaube ich, schon noch bessere Live-Kommentatoren. Zum Beispiel den Wolf vom AFM-Radio. Das ist einfach einer, der kann ganz schnell reden und ganz viel Emotionen rüberbringen und äh, mit ganz viel Leidenschaft Audio-Kommentare ähm, produzieren. Das, das ist nochmal eine andere Nummer. Ich weiß nicht, ob gerade da der Richtige ist für einen Audio-Kommentator, aber ist auf jeden Fall auch eine lustige Sache. Kann man auch mal reinhören. Tja, so viel zum Thema Fußball und Fußball-WM. Oder? Wollte ich noch irgendwas sagen? Mein Tipp, wer Weltmeister wird, den solltet ihr euch lieber nicht anhören, weil ich offensichtlich <lacht> mit meinen vier kümmerlichen Punkten in der. Ähm, im Tippspiel nicht der richtige Tippgeber bin. Ich hatte übrigens im Tippspiel auf Brasilien getippt, als Weltmeister. Und das halte ich auch immer noch für realistisch, weil ich mir vorstellen kann, wenn zum Beispiel Deutschland gegen Brasilien spielt. Deutschland hat zwar gestern eine fantastische Leistung geboten, aber gegen Brasilien passiert dann bestimmt wieder sowas wie im Finale vor zwölf Jahren in was war das? Japan und Südkorea oder so? Äh, ich weiß gar nicht genau, wo das Finale war. In Seoul vielleicht. Ähm, wo ähm, Oliver Kahn eben dann doch zweimal hinter sich greifen muss. Da gibt es einen ganz tollen Song. Jetzt fällt mir wieder der Künstler nicht ein. Äh, das ist ganz schlecht. Ein Singer-Songwriter aus Deutschland hat einen ganz tollen Fußballsong geschrieben. Ähm Jan heißt er mit Vornamen, der Nachname, Ach, äh, er ist der Sänger von der Band Herr Nilsson. Die Band Herr Nilsson gibt es leider nicht mehr, ähm, aber darüber könnt ihr es rausfinden. Wenn ihr mal googelt nach Herr Nilsson und sowas wie CD, dann findet ihr eine ganz großartige CD, die heißt Einfacher Sein ähm, und da ist der Song auch drauf, glaube ich. Als Bonus-Track. Muss man genau auf, aufpassen, dass man eine richtige CD kauft. Gibt es, glaube ich, verschiedene... Hidden-Track, genau, das ist ein Hidden-Track auf der CD Einfacher sein von hier Nilsson, gesungen von Jan äh, Dings. Und wenn Jan jetzt äh, in seiner Singer-Songwriter-Tätigkeit äh, Auftritte macht, da habe ich ihn letztens irgendwann mal gesehen, vor ein paar Jahren, dann spielt er auch diesen Song auf Nachfrage. Ich habe ihn einfach gebeten, den zu spielen, weil ich den so cool finde. Da beschreibt er die Szenen in diesem Finale Deutschland gegen Brasilien 2002 mit dem japanischen Monsun. Vielleicht war es dann doch eher in Japan, das Finale, in Tokio vielleicht. Kann gut sein. Zumindest ja, ist die deutsche Mannschaft dann eben auch, auch wenn es damals ganz andere Spieler waren als heute, da war, glaube ich, keiner dabei, der jetzt wieder... oder war Klose. Moment mal, das ist ja schon die fünfte WM für Klose. Ja, der war also 2002 auch schon mit dabei. Ähm, außer Klose. Naja, ist die Mannschaft komplett durchgetauscht. Trotzdem glaube ich, dass die deutsche Mannschaft immer dann eben doch für die Überraschung gut ist, dass sie in einem Spiel gegen Brasilien auf einmal keine Ideen mehr haben und nichts zustande bekommen. Wenn man sich mal Ösel anguckt, wie der gegen Chile gespielt hat, ähm, da war einfach mal nichts. So, keine Torgefahr, keine guten Ideen. Und wenn Ösel so einen Tag erwischt und die Brasilianer einen guten Tag erwischen, dann äh, können wir das mal locker irgendwie 5 zu 0 verlieren. Spiel gegen Brasilien, auch wenn sie gestern gegen Portugal so toll gespielt haben. Also macht euch nichts vor. Äh, noch ist die WM für niemanden gewonnen. Ähm, ich glaube, ich bleibe bei meinem Tipp, dass Brasilien Weltmeister wird. Aber da stehen noch diverse andere Mannschaften im Weg. Vielleicht wird es auch Mexiko. Vielleicht wird es auch Chile. Obwohl, ich glaube nicht. Belgien, äh, ja, toller Favoritentipp, also toller, toller Geheimtipp, aber Belgien bleibt, glaube ich, einfach für immer Geheimtipp. De Bruyne ist ja, also da spielen ja auch ein paar ähm, Bundesligaspieler mit in der belgischen Nationalmannschaft, von Beuten natürlich der äh, Bayern-München-Verteidiger und oh Gott, wie lange ist denn der schon Verteidiger bei Bayern-München? von Beuten für immer glaube ich. stimmt irgendwie seit sieben, acht Jahren. De Bruyne spielt für Wolfsburg im Moment und dann acht, die haben schon noch so ein paar andere tolle Spieler da in Belgien, aber ob die damit Weltmeister werden, ich weiß es ja nicht, ich weiß, ich glaube nicht. Also ich schließe hiermit aus, dass Belgien Weltmeister wird. <lacht> und nicht nur, weil sie gestern verloren haben. Ähm, tja, vielleicht wird auch Deutschland Weltmeister. Wer weiß es denn schon. In drei Wochen wissen wir mehr. Bis dahin müssen wir uns nochmal ein bisschen entspannen, äh, auf die Spiele hinfiebern und ähm, einfach das Beste aus der Zeit machen. Das gilt ja aber für jede Zeit. Insofern, was soll's es denn? Äh, ob jetzt WM ist oder nicht. Ich freue mich auf die Bundesliga-Saison, ehrlich gesagt. Das geht ja auch dann bald wieder los. Äh, morgen äh, beginnt das Training der, Nation äh, der <lacht> St. Pauli-Mannschaft. Also der FC St. Pauli hat morgen Trainingsbeginn. Da stoßen dann zum ersten Mal die beiden Neuzugänge dazu. Ähm, fehlt noch ein Neuzugang im Sturm, glaube ich. Ähm, mal sehen. Die haben ja noch ein paar Tage Zeit. Der ähm, Asusi, unser Sportchef, hat gesagt, er wartet mal mit den weiteren Verpflichtungen bis nach der WM, weil äh, in der WM werden ja auch immer mal Leute gescoutet. Ähm, ich glaube, das ist ehrlich gesagt eher ja, ich glaube, das ist ein bisschen optimistisch. Also die Idee vom Herrn Asusi ist, dass äh, Bundesligamannschaften vielleicht äh, oder auch Zweitligamannschaften sich äh, bei der WM dann Spieler ausgucken, die halt aus exotischen Ländern, also ich meine, jetzt die, die, die Star-Mannschaften, da kennt man alle Spieler, ne? wenn man irgendwie die spanische Nationalmannschaft anguckt, da ist keiner dabei, der gescoutet werden muss, sondern die kennt man und die kosten alle etliche Millionen und keine Ahnung was, da Da braucht man gar nicht irgendwie drauf zu achten, Aber vielleicht entdeckt ja so eine Mannschaft wie der FSV Frankfurt einen äh, Torjäger aus, äh, weiß ich nicht, ähm, Ghana oder Nigeria oder sonst vorher. Ich meine, in Ghana sind auch etliche bekannte Spieler dabei. Aber vielleicht äh, äh, ja, irgendeinen neuen Australier oder so, den man vorher nicht auf dem Zettel hatte. Und dann verpflichten die denen und dadurch wird vielleicht ein Spieler verfügbar, der vorher beim FSV Frankfurt unter Vertrag war. Das ist, glaube ich, so die Überlegung von Herrn Azusi, unserem Sportchef beim FC St. Pauli. Und das kann ja auch passieren. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, die Scouts von heute, die können durchaus auch die Spieler von Nationalmannschaften schon vor der WM ordentlich scouten, weil irgendwie in der Welt rumjetten und sich Spieler angucken von diesen Spielern in ihren Mannschaften ist ja mittlerweile auch nicht mehr so unüblich und so ein großes Problem. Insofern, bei den Budgets, die ja gerade deutsche Fußballvereine mittlerweile haben, sind da die Reisekosten, glaube ich, nicht mehr so das Ding. Außerdem gibt es ganz gutes Videomaterial ähm, überall. Ich, ich weiß gar nicht, wie Scouts arbeiten, ehrlich gesagt. Aber ähm, ja, ich glaube nicht, dass wir nach der WM so viel andere, größere, mehr Chancen haben, als jetzt noch Spieler zu verpflichten. Hm. So, ja, genug Fußball für heute. Genug gelangweilt. Gibt es noch irgendwas anderes außer Fußball? Ja, Musik natürlich. Wir haben dann einen Auftritt gespielt mit der Band. Horst Blank. Wir sind ja nur noch zu dritt. Christian, Gesang und Gitarre. Kadde, Gitarre und Backgroundgesang. Und ich mit Bass und Backgroundgesang. Und ähm, ja, das funktioniert tatsächlich recht gut. Also macht Spaß den Leuten macht's Spaß. Es war im Rahmen von dem Festival 48 Stunden Wilhelmsburg. Da haben wir am Sonntagnachmittag um drei bei Strobelz im Garten gespielt. Ich wusste überhaupt nicht, was mich da erwartet. Das war halt in irgendeiner Seitenstraße mitten in Wilhelmsburg ein Privatgarten, wo, der war schon recht groß, der Garten. Das ist halt nicht Stadtgebiet im Sinne von hier ist ein Mehrfamilienhaus und hinten sind drei Quadratmeter Garten, sondern das war so die, die Einfamilienhäuser-Ecke in Wilhelmsburg. Es gibt sehr, sehr schöne Ecken in Wilhelmsburg, die total ruhig mit großzügigen Grundstücken und, und alter Bebauung da irgendwie rumstehen. Ähm, sehr nette Gegend, ähm, großer Garten mit viel Grün. Wir hatten einen sonnigen Tag erwischt ähm, und es gab halt eine Terrasse, die so ein bisschen höher gelegt war die sehr gut als Bühne funktioniert hat und darüber war ein großes äh, Segel von einem Segelboot, also ein, ein Segelboot, Segel drüber gespannt, das uns so ein bisschen Schatten gegeben hat. Und es waren so, weiß nicht, 20, vielleicht 20 entspannte Leute da, ähm, keine unentspannten Leute, ein paar kannte man sogar noch, ähm, ich meine, Katte ist in genau der Straße aufgewachsen, ne, unser Gitarrist, ähm, und Christian ist ja auch Wilhelmsburger. Der kannte da auch den einen oder anderen. Und ja, wir haben da unser Set runtergespielt. Sehr entspannt. Es funktioniert echt ganz gut in Akustik. Man muss gar nicht immer laut mit e gitarren und Schlagzeug sein. Wir haben das ja auch letztes Jahr schon so gemacht. Und ich fühle mich damit mittlerweile sehr, sehr wohl. Die eigenen Songs, die wir umgestrickt haben, von Rock und Punk und laut auf Akustik und entspannt, die, die funktionieren mittlerweile, die sind eingespielt und wir wissen, was wir tun. Das, das fühlt sich ganz gut an. Ja, und entsprechend hat es auch den Leuten ganz gut gefallen, äh, was sie nicht nur durch Applaus geäußert haben, sondern äh, die eine hat gesagt: Hier, ich heirate nächstes Jahr und ihr spielt bitte auf meiner Hochzeit. Das fand ich so ein bisschen komisch, weil ich ja früher als Jugendlicher Hochzeitsfotograf war. Bin also mit der Kamera meines Vaters, der hatte einen Nikon. Nein, nicht Nikon, sondern Minolta Dynax 7XI. Ähm, zuvor sogar eine Minolta X700. Ähm, das sind Spiegelreflexkameras, äh, die halt äh, analog sind, also nicht digital. Ähm, und mit diesen Kameras haben wir halt die ganze Hochzeit begleitet. Von der Kirche ähm, über Porträtfotos, Gruppenfotos bis hin zum Saal, denn hier in Norddeutschland auf dem Lande lest euch ruhig mal das Buch Fleisch ist mein Gemüse durch oder schaut euch den Film an oder wie auch immer. Ähm, so ist es hier wirklich. Hochzeiten finden auf dem Saal statt. Die ganze Familie wird eingeladen und es ist ein ähm, ein sehr traditionelles Fest. Es gibt halt ein großes Essen, wo so also Begleitmusik im Hintergrund plätschert. Dann gibt es ähm, werden die Tische zur Seite geräumt. und Es gibt Tanzmusik, sowas wie Kornblumenblau und rote Lippen muss man küssen. Und diese ganzen Tanzklassiker werden halt rauf und runter gespielt. Dazu wird immer so ein bisschen Top 40 äh, gemischt, was halt gerade so in den Charts ist. Ähm, und die Leute schieben sich halt über die Tanzfläche und tanzen. So finden hier in Norddeutschland Hochzeiten statt. Also so größtenteils. Und, ja, was, ich glaube gar nicht, dass es das noch größtenteils ist, aber es ist vor, wann war ich denn da? Vor 20 Jahren war das halt wirklich noch sehr weit verbreitet, dass Hochzeiten genauso gefeiert werden. Und, ähm, ja, wenn ich mir jetzt vorstelle, auf so einer Hochzeit mit der Band als Tanzband zu spielen, das funktioniert halt gar nicht, weil die Musik, die wir machen, das ist halt keine Tanzmusik, ähm, das funktioniert, glaube ich, eher schlecht, sondern, naja, vielleicht doch, aber irgendwie, ich, ich glaube nicht dran, das ist eine gute Idee, wir uns als Tanzband zu heuern, das, das funktioniert, glaube ich, nicht gut, weil dann auch die Erwartung, dass wir die ganzen Standards bringen, irgendwie gegeben ist und das können wir halt nicht, weil wir die nicht können und auch nicht spielen wollen, sondern wir spielen halt die Songs, die uns gut gefallen und die wir mit unseren eigenen Ideen so zum Leben erwecken können. Ähm, da sollte man die Erwartung vorher noch mal klären. Ähm, andererseits, die hat uns ja da gesehen und würde halt genau das, was wir dort gemacht haben, auch auf ihre Hochzeit kriegen. Und wenn sie das möchte, kann sie das gerne haben. Ja, machen wir gerne. Ähm, aber wir haben noch eine andere Auftrittsmöglichkeit äh, gleich angeboten bekommen. Und zwar in einem Weinladen. Äh, Ravenborg, äh, ein Importeur für spanische Weine, hat einen Laden an der Elbchaussee das ist so eine recht reiche Gegend von Hamburg, aber er hat mir gleich versichert, dass sie mehr so die, ja, dass, dass sie nicht so Schickimicki-Weine haben, sondern auch so ganz bodenständige Sachen. Ähm, wobei ich nicht glaube, dass alle, die in der Elbchaussee wohnen, irgendwie Schickimicki-mäßig drauf sind. Ähm, sondern, ja, da, da gibt es halt teure Häuser. Aber es gibt da auch normale Häuser. Insofern ähm, bin ich mal gespannt, was das für ein Weinladen ist. Und dort ja, vielleicht werden wir da demnächst mal live zu sehen sein. Die machen so einerseits Konzerte im Weinladen, wo dann so 50 Leute Platz finden, so eher so ja, klein und kuschelig. Und dann haben sie aber auch noch einen großen Veranstaltungsraum, wo man halt mit 200, 300 Leuten reinpasst und dann auch mit eintritt und so. Also die Konzerte da im Weinladen sind wohl eher kostenlos und man es wird erwartet, dass man halt einen Wein kauft. <lacht> es gibt auch einen Ausschank dann und ein bisschen Tapas und so. Ähm, aber naja, mal schauen, was da so passiert. Das war zumindest ähm, eine Sache, die mich dann überrascht hat, dass man aufgrund von so einem Gig dann gleich irgendwie zwei Angebote bekommt, wo man auch spielen könnte. Es hat sich also nicht nur für den Spaß und die Freude am Auftritt selbst gelohnt, dort zu spielen, sondern vielleicht auch noch für hinterher mal sehen, was draus führt. Zumindest der, der Gig selbst hat uns ähm, auch sehr viel Spaß gemacht, in einer komplett entspannten Umgebung dort zu spielen. Alle haben sich gefreut. Entspannung ist ja eh so mein mein Kernthema, auch in diesem Podcast. So, jetzt gucke ich nochmal eben im Chat, ob es irgendwelche Fragen und Hinweise und Anmerkungen gibt. Das Finale fand in Japan statt, tatsächlich im Nissan-Stadion anscheinend hat Vale herausgefunden. Vielen Dank. Jan Böttcher, genau, vielen Dank, äh, hat auch wer rausgefunden. Jan Böttcher heißt der Typ, der ähm, diesen Oliver-Kahn-Song geschrieben hat und der Beitritt der DDR in die Bundesrepublik Deutschland war am 3. Oktober 1990, auch von Danke Dankeschön, der Vail ist toll, genau. Aber Shownoter sind eben alle toll. <lacht> die finden immer ganz schnell alle möglichen Sachen raus und helfen mir, das dann ähm, euch auch zur Verfügung zu stellen. Wenn ihr auf die Seite einschlafen-podcast.de geht, dann kriegt ihr noch mehr als nur diese Audiospur. Ihr kriegt dann nämlich Shownotes zum Aufklappen. Da klickt ihr einmal auf einen kleinen Pfeil und schon seht ihr äh, ausführlich, äh, also in etwas ausführlicherer Form, äh, worum es in den jeweiligen Episoden geht. Es hilft zum Beispiel auch, die richtigen Sachen zu finden oder zu gucken ähm, vorweg, irgendwie, was wird denn so drin vorkommen. Ihr findet außerdem das Episodenbild. Es gibt wieder ein schönes Episodenbild äh, von Monja Monochrom auf Facebook. Äh, ist da ihr Username. Ähm, heute gibt es ein Schlandschaf. <lacht> sehr, sehr schön. Macht richtig Spaß äh, mit diesen Episodenbildern, die irgendwie zum, zum Thema passen. Setzt mich natürlich auch ein bisschen unter Druck, dass ich äh, schon am Dienstagvormittag äh, das Thema irgendwie äh, der Monja verraten muss, damit sie dann ein Bild malen kann. Ähm, aber es ist ja vielleicht auch gar nicht so schlecht, wenn ich mir mal ein bisschen kurz vorher überlege, worüber ich dann wohl reden werde. Ähm, und es lohnt sich ja auch. Ne? Und ich meine, dass man überhaupt so auf Zuruf... Äh, Innerhalb von einem Tag so ein schönes Episodenbild bekommt, das, das finde ich schon ganz toll. Ja, vielen Dank an Shownoter und äh, die Grafik an dieser Stelle noch einmal. Jetzt lese ich euch den Rilke der Woche vor. Rainer Maria Rilke für Wolf Graf von Kalkreuth, geschrieben am 4. und 5. November 1908 in Paris. Sah ich dich wirklich nie? Mir ist das Herz so schwer von dir wie von zu schwerem Anfang, den man hinausschiebt. Dass ich dich begänne zu sagen, Toter, der du bist, du gerne, du leidenschaftlich Toter. War das so erleichternd, wie du meintest? Oder war das nicht mehr Leben doch noch weit vom Todsein? Du wähntest besser zu besitzen dort, wo kein Wert legt auf besitzt. Du äh, Dir schien, dort drüben wärst du innen. In der Landschaft, die wie ein Bild hier immer vor dir zuging und kämst von innen her in die Geliebte und gingest hin durch alles stark und schwingend. O, oh, dass du nun die Täuschung nicht zu lang nachtrügest, deinem knabenhaften Irrtum, dass du gelöst in einer Strömung Wehmut und hingerissen halb nur bei Bewusstsein in der Bewegung um die fernen Sterne die Freude fändest, die du von hier fort verlegt hast in das Todsein deiner Träume. Wie nah warst du lieber hier an ihr? Wie nah, wie war sie hier zu Hause, die, die du meintest, die ernste Freude deiner strengen Sehnsucht, wenn du, enttäuscht vom Glücklich, Glücklichsein und Unglück, dich in dich wühltest und mit einer Einsicht mühsam heraufkamst unter dem Gewicht beinahe zerbrechend deines dunklen Fundes. Da trugst du sie, sie die du nicht erkannt hast, die Freude trugst du, deines kleinen Heilands last trugst du durch dein Blut und holtest über. Was hast du nicht gewartet, dass die Schwere ganz unerträglich wird, da schlägt sie um und ist so schwer, weil sie so echt ist, siehst du? Dies war vielleicht dein nächster Augenblick. Er rückte sich vielleicht von vor deiner Tür den Kranz im Haar zurecht, da du sie zuwarfst, oh, dieser Schlag. Wie geht er durch das Welt, wenn irgendwo vom harten, scharfen Zugwind der Ungeduld ein offenes ins Schloss fällt? Wer kann beschwören, dass nicht in der Erde ein Sprung sich hinzieht durch gesunde Samen? Wer hat erforscht, ob in gezähmten Tieren nicht eine Lust zu töten geilig aufzuckt, wenn dieser Ruck ein Blitzlicht in ihr Hirn wirft? Wer erkennt den Einfluss, der von unserem Handeln hinüberspringend in eine Nahspitze, und wer begleitet ihn, wo alles leitet, dass du zerstört hast, dass man dies von dir wird sagen müssen, bis in alle Zeiten. Und wenn ein Held bevorsteht, der den Sinn, den wir für das Gesicht der Dinge nehmen, wie eine Maske abreißt und uns rasend Gesichter aufdeckt, deren Augen längst uns lautlos durch verstellte Löcher anschauen, dies ist Gesicht und wird sich nicht verwandeln, dass du zerstört hast. Blöcke lagen da, und in der Luft um sie war schon der Rhythmus von einem Bauwerk kaum mehr zu verhalten. Du gingst herum und sahst nicht ihre Ordnung. Einer verdeckte dir den anderen. Jeder schien dir zu wurzeln, wenn du im Vorbeigehen an ihm versuchtest, ohne rechtes Zutrauen, dass du ihn hübest. Hü und du hobst sie alle in der Verzweiflung, aber nur, um sie zurückzuschleudern in den klaffen Steinbruch in denen sie ausgedehnt von deinem Herzen nicht mehr hineingehen. Hätte eine Frau die leichte Hand gelegt auf dieses Zornes noch zarten Anfang, wäre einer, der beschäftigt war, im Innersten beschäftigt, dir still begegnet, da du stumm hinausgingst, die Tat zu tun. Ja, hätte nur dein Weg vorbeigeführt an einer wachen Werkstatt, wo Männer hämmerten, wo der Tag sich schlicht verwirklicht, Wäre in deinem vollen Blick nur so viel Raum gewesen, dass das Abbild von einem Käfer, der sich müht, hineinging. Du hättest je bei einem hellen Einsehen die Schrift gelesen, deren Zeichen du seit deiner Kindheit langsam in dich eingrubst. Von Zeit zu Zeit versuchend, ob ein Satz dabei sich bilde. Ach, erschien dir sinnlos. Ich weiß, ich weiß. Du legst davor, nee, du lagst davor und griffst die Rillen ab wie man auf einem Grabstein die Inschrift abfühlt. Was dir irgend Licht zu brennen schien, das hieltest du als Leuchte vor diese Zeile. Doch die Flamme losch, ehe du begriffst, vielleicht von deinem Atem, vielleicht vom Zittern deiner Hand, vielleicht auch ganz von selbst, wie Flammen manchmal ausgehen. Du lasest's nie, wir aber wagen nicht zu lesen, durch den Schmerz und aus der Ferne. Nur den Gedichten sehen wir zu, die noch über die Neigung deines Fühlens abwärts die Worte tragen, die du wähltest. Nein, nicht alle wähltest du. Oft ward ein Anfang dir auferlegt als Ganzes, den du nachsprachst wie einen Auftrag. Und erschien dir traurig. Ach, hättest du ihn nie von dir gehört. Dein Engel lautet jetzt noch und betont denselben Wortlaut anders. Und mir bricht der Jubel aus da, aus seiner Art zu sagen, der Jubel über dich... <lacht> Denn dies war dein, dass jedes Liebe wieder von dir abfiel, dass du im werden den Verzicht erkannt hast und im Tode deinen Fortschritt. Dieses war dein, du Künstler, diese drei offenen Formen. Sieh, hier ist ein Ausguss des, der ersten Raum um dein Gefühl. Und da aus jener zweiten schlage ich dir das Anschauen, das nichts begehrt, des großen Künstlers Anschauen. Und in der dritten die du selbst zu früh zerbrochen hast, da kaum der erste Schuss bebender Speise aus des Herzens Weißglut hineinfuhr, war ein Tod von guter Arbeit vertieft gebildet, jener eigene Tod, der uns so nötig hat, weil wir ihn leben und dem wir nirgends näher sind als hier. Dies alles war dein Gut und deine Freundschaft. Du hast es oft geahnt, aber dann aber hat das Hohle jener Formen dich erschreckt. Du griffst hinein und schöpftest Leere und beklagtest dich. O alter Fluch der Dichter, die sich beklagen, wo sie sagen sollten, die immer urteilen über ihr Gefühl, statt es zu bilden, die noch immer meinen, was traurig ist in ihnen oder froh, das wüssten sie und dürften's im Gedicht bedauern oder rühmen. Wie die Kranken gebrauchen sie die Sprache voller Wehleid, um zu beschreiben, wo es ihnen weh tut, statt hart sich in die Worte zu verwandeln, wie sich der Steinmetz einer Kathedrale verbissen umsetzt, in des Steines Gleichmut. Dies war die Rettung. Hättest du nur einmal gesehen, wie Schicksal in die Verse eingeht und nicht zurückkommt, wie es drinnen Bild wird und nichts als Bild, nichts anderes als ein Ahnherr, der dir im Rahmen, wenn du manchmal aufsiehst, zugleichen scheint und wieder nicht zu gleichen. du hättest ausgeharrt. Doch dies ist kleinlich zu denken, was nicht wahr, auch ist ein Schein von Vorwurf im Vergleich, der dich nicht trifft. Das, was geschieht, hat einen solchen Vorsprung vor unserem Meinen, dass wir es niemals einholen und nie erfahren, wie es wirklich aussah. Sei nicht beschämt, wenn dich die Toten erstreifen, die anderen Toten, welche bis ans Ende aushielten. Was will Ende sagen? Tausche den Blick mit ihnen, ruhig, wie es Brauch ist, und fürchte nicht, dass unser Trauern dich seltsam so sodass du ihnen auffällst. Die großen Worte aus den Zeiten, da Geschehen noch sichtbar war, sind nicht für uns. Wer spricht von Siegen? Überstehen ist alles. So, der nächste Rilke der Woche heißt »Sankt Sebastian«. Und ist wieder etwas kürzer. Das war, glaube ich, der längste Rilke, den ich bisher gelesen habe. Kam mir zumindest so vor. gab bei diesem Rilke teilweise schon so Kant-eske äh, Situationen, wo ich ein reiner Text-to-Speech-Converter war und einfach nur gelesen und vorgelesen habe, ohne wirklich die, die Wörter noch ähm, in mir zuwenden und zu verstehen. Aprovokant, äh, da lese ich heute mal wieder weiter. Wir sind in der Kritik der reinen Vernunft bei ungefähr mh, bei 48% in der digitalen Ausgabe und bei dem Kapitel, das da heißt Widerlegung des Mendelssohnschen Beweises der Beharrlichkeit der Seele. Augen zu und zugehört. Und ich habe wieder dran gedacht. Da könnte ich jetzt genauso ein Spiel machen wie das Spiel. Ich weiß nicht, ob ihr das Spiel kennt. Das geht so, wenn man dran denkt, hat man verloren. Und man spielt es einfach indem man sagt, ah, ich habe verloren. Und alle, die das Spiel kennen, denken in dem Moment, wenn sie dann begreifen, warum derjenige gesagt hat, dass er verloren hat, auch an das Spiel. Und haben dann per Definition auch verloren, weil sie eben auch an das Spiel gedacht haben. Ein albernes Spiel, ein Running Gag bei Geeks. Und ich könnte dieses Augen zu und zugehört, oh, ich habe daran gedacht, dass ich eigentlich immer vergesse, dass ich das sage. Ebenfalls zu einem Running Gag machen, aber das ist ja noch viel geekiger weil noch für ja, kleinere Zielgruppe. <lacht> Gut, Augen zu und zugehört. Widerlegung des Mendelssohnschen Beweises der Beharrlichkeit der Seele. Dieser scharfsinnige Philosoph merkte bald in dem gewöhnlichen Argumente dadurch bewiesen werden soll, dass die Seele, wenn man einräumt, sie sei ein einfaches Wesen, nicht durch Zerteilung zu sein aufhören könne einen Mangel der Zulänglichkeit auch äh, zu der Absicht, ihr die notwendige Fortdauer zu sichern, indem man noch ein Aufhören ihres Daseins durch Verschwinden annehmen könnte. In seinem Phädon suchte er nun diese Vergänglichkeit, welche eine wahre Vernichtung sein würde, von ihr dadurch abzuhalten, dass er sich zu beweisen getraute, ein einfaches Wesen könne gar nicht aufhören zu sein, weil da es gar nicht vermindert werden und also nach und nach etwas an seinem Dasein verlieren und so allmählich in nichts verwandelt werden könne, indem es keine Teile, also auch keine Vielheit in sich habe, zwischen einem Augenblicke, darin es ist, und dem anderen, darin es nicht mehr ist, gar keine Zeit angetroffen werden würde, welches unmöglich ist. Allein er bedachte nicht, dass wenn wir gleich der Seele diese einfache Natur einräumen, da sie nämlich kein mannigfaltiges Auseinander mithin keine extensive Größe enthält, man ihr doch so wenig wie irgendeinem existierenden intensive Größe, das ist, ah, da bin ich letztens darauf hingewiesen worden, ich sollte d.i. nicht immer mit das heißt übersetzen, äh, oder war das irgendeine andere Abkürzung? Also hier steht d.i. Und ich glaube, das steht für das ist. Äh, heutzutage würde man glaube ich eher sagen, das heißt. Und deswegen sage ich immer, das heißt. Vielleicht sollte ich lieber d.i. sagen. Das ist aber blöd, aber das ist. Ist denn das richtig? Hm. Einen Grad der Realität in Ansehung aller ihrer Vermögen ja überhaupt alles dessen, was das Dasein ausmacht, ableugnen könne, welcher durch alle unendlich vielen kleineren Grade abnehmen und so die vorgebliche Substanz, das Ding, dessen Beharrlichkeit nicht sonst schon feststeht, obgleich nicht durch Zerteilung, doch durch allmähliche Nachlassung, Remissio ihrer Kräfte, mithin durch Elangueszenz, wenn es mir erlaubt ist, mich dieses Ausdrucks zu bedienen in nichts verwandelt werden könne. Denn selbst das Bewusstsein hat jederzeit einen Grad, der immer noch vermindert werden kann. Folglich auch das Vermögen, sich seiner bewusst zu sein. Und so alle übrigen Vermögen. Also bleibt die Beharrlichkeit der Seele als bloß gegen, als bloß Gegenstandes des inneren Sinnes unbewiesen und selbst unerweislich. Obgleich ihre Beharrlichkeit im Leben da das denkende Wesen als Mensch sich zugleich ein Gegenstand äußerer Sinne ist, für sich klar ist, womit aber dem rationalen Psychologen gar nicht Genüge geschieht, der die absolute Beharrlichkeit derselben selbst über das Leben hinaus aus bloßen Begriffen zu beweisen unternimmt. Hier ist jetzt eine Doppelfußnote. Zuerst kommt aber die erste Fußnote. Äh, wo wurde die überhaupt... Angesetzt. Ich habe gar kein Sternchen gesehen. Hm. Na gut, also erste Fußnote. Klarheit ist nicht, wie die Logiker sagen, das Bewusstsein einer Vorstellung. Denn ein gewisser Grad des Bewusstseins, der aber zur Erinnerung nicht zureicht, muss selbst in manchem dunklen... Vorstellungen anzutreffen sein, weil ohne alles Bewusstsein wir in der Verbindung dunkler Vorstellungen keinen Unterschied machen würden, welches wir doch bei den Merkmalen mancher Begriffe, wie der von Recht und Billigkeit und des Tonkünstlers, wenn er viele Noten im Fantasieren zugleich greift, zu tun vermögen, sondern eine Vorstellung ist klar, wenn äh, Ist klar, in der das Bewusstsein zum Bewusstsein des Unterschiedes derselben von anderen zurecht. Reicht dieser dieses zwar zur Unterscheidung, aber nicht zum Bewusstsein des Unterschiedes zu, so müsste die Vorstellung noch dunkel genannt werden. Also gibt es unendlich viele Grade des Bewusstseins bis zum Verschwinden. Zweite Fußnote, diejenigen, welche, um eine neue Möglichkeit auf die Bahn zu bringen, schon genug getan zu haben, glauben, werden sie darauf trotzen, dass man ihnen keinen Widerspruch in ihren Voraussetzungen zeigen könne, wie diejenigen insgesamt sind, die die Möglichkeit des Denkens, wovon sie nur bei den empirischen Anschauungen im menschlichen Leben ein Beispiel haben, auch nach dessen Aufhörung einzusehen glauben können durch andere Möglichkeiten, die nicht im mindesten kühner sind, in große Verlegenheit gebracht werden. Dergleichen ist die Möglichkeit der Teilung einer einfachen Substanz in mehrere Substanzen und umgekehrt das Zusammenfließen, Koalition mehrerer in eine einfache. Denn ob zwar die Teilbarkeit ein zusammengesetztes voraussetzt, so erfordert sie doch nicht notwendig ein zusammengesetztes von Substanzen, sondern bloß von Graden der mancherlei Vermögen einer und derselben Substanz. Gleich wie man sich nun alle Kräfte und Vermögen der Seele, selbst das des Bewusstseins, als auf die Hälfte geschwunden denken kann, so doch, dass immer noch Substanz übrig bliebe, so kann man sich auch diese erloschene Hälfte als aufbehalten, aber nicht in ihr, sondern außer ihr, ohne Widerspruch vorstellen. Und das da hier alles, was in ihr nur immer real ist, folglich einen Grad hat, mithin die ganze Existenz derselben so, dass nichts mangelt, halbiert worden, außer ihr als dann eine besondere Substanz entspringen würde. Denn die Vielheit, welche geteilt worden war, schon vorher aber nicht als Vielheit der Substanzen, sondern jeder, jeder Realität als Quantum der Existenz in ihr und die Einheit der Substanz war nur eine Art zu existieren, die durch diese Teilung allein in eine Mehrheit der Subsistenz verwandelt werden. So können aber auch mehrere einfache Substanzen in eine wiederum zusammenfließen, dabei nichts verloren ginge als bloß die Mehrheit der Subsistenz, indem die eine den Grad der Realität aller vorherigen zusammen in sich enthielte und vielleicht möchten die einfachen Substanzen, welche uns die Erscheinung einer Materie geben, freilich zwar nicht durch einen mechanischen oder chemischen Einfluss aufeinander, aber doch durch einen uns Unbekannten, davon jener nur die Erscheinung wäre, durch der gleichen dynamische Teilung der Elternseelen als intensiver Größen Kinderseelen hervorbringen, indem indessen das jene ihren Abgang wiederum durch Koalition mit neuem Stoffe von derselben Art ergänzten. Ich bin weit entfernt der gleichen Hirngespinsten einen, den mindesten Wert oder Gültigkeit einzuräumen. Auch haben die obigen Prinzipien der Analytik hinreichend eingeschärft von den Kategorien als der der Substanz keinen anderen als Erfahrungsgebrauch zu machen. Wenn aber der Rationalist aus dem bloßen Denkungsvermögen ohne irgendeine beharrliche Anschauung dadurch ein Gegenstand gegeben würde, ein für sich bestehendes Wesen zu machen, kühn genug ist, bloß weil die Einheit der Perzeption im Denken ihm keine Erklärung aus dem Zusammengesetzten erlaubt, statt dass er besser tun würde, zu gestehen, er wisse die Möglichkeit einer denkenden Natur nicht zu erklären. Warum soll der Materialist, ob er gleich ebenso wenig zum Beruf seiner Möglichkeiten Erfahrung anführen kann, nicht zu Gleicher Kühnheit berechtigt sein, sich seines Grundsatzes mit Beibehaltung der formalen Einheit des Ersteren zum entgegengesetzten Gebrauche zu bedienen. Tja. Ich glaube, den Rest des Beweises ähm. Lese ich euch dann später vor. Immerhin ist der Prozentzähler von 48 auf 49 Prozent umgesprungen. Also, ich wünsche euch allen eine gute Nacht. Viel Spaß noch mit der Fußball-WM, egal ob ihr Spaß an den Spielen oder Spaß an leeren Supermärkten habt. Ähm, genießt die Zeit. Es ist Sommer. Es ist warm draußen. Und ähm, ich hoffe, ihr könnt gut schlafen. Insofern, gute Nacht. Ich habe euch alle lieb.